0: Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah siapakah yang lebih besar? Siapakah yang lebih besar? Kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-22 ayat 24-27. Percakapan waktu perjamuan malam. Kita lihat ayat yang ke-24 sampai ke-27. Saya bacakan, kita perhatikan baik-baik ayat demi ayat. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka... ...dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu. Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikianlah firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terjadi pertengkaran antara murid-murid Tuhan Yesus di perjamuan malam. Saudara tahu nggak? perjamuan malam ini bukan makan malam biasa. Tapi pemberitahuan tentang bahwa Yesus akan ditangkap. Pemberitahuan bahwa Yesus akan menderita, dikhianati dan disakiti. Suasana makan malam yang begitu tegang. bayangkan saudara kalau di salah satu malam hari lagi makan sama keluarga tiba-tiba ada berita kalau tadi salah satu dari anggota keluarga ketemu dokter dan dokter katakan misalnya siapa gitu ya dari salah satu anggota keluarga sakit dan harus menjalani pengobatan yang lama, sakitnya serius, suasananya so, pasti akan fokus kepada apa yang orang itu alami, didoakan ditanyakan are you okay Tapi coba kalau di tengah-tengah makan malam dapat berita yang seperti itu. Tiba-tiba ada satu anggota keluarga yang socially gitu ya, unaware. Terus tanya, ini babi enak banget beli di mana. Itu kan tiba-tiba semua orang kayak, ih ini orang loh ya, lagi serius-serius. Pasti semua dengan pandangan yang aneh, mungkin dia nggak sadar. Kemudian dia sadar, eh sorry, 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 tadi lagi ngomongin apa. Nah peristiwanya seperti itu saudara, waktu di perjamuan makan malam. Tuhan Yesus sedang memberitahukan apa yang Tuhan Yesus sedang alami. Tapi justru murid-muridnya di tengah-tengah perjamuan malam itu bertengkar. Siapa yang lebih besar dari mereka? Bukannya membahas apa yang Tuhan Yesus akan jalani. Fokusnya bukan di sana, malah gagal fokus, salah fokus. Mereka malah berantem di, di, di perjamuan makan, makan malam itu dan ribut siapa yang lebih besar. Dan ternyata... Topik yang diperdebatkan dan apa yang mereka ributkan bukan pertama kali ini. Mereka sering ribut soal ini. Coba nanti kalian lihat aja catat ya. Ada di Matius pasal yang ke-18. Ada di Matius pasal yang ke-20. Ada di Markus pasal yang ke-9. Ada di Lukas pasal yang ke-9. Karena sewaktu saya pelajari pembicaraan siapa yang paling besar. Ternyata beberapa kali terjadi. Terjadi waktu di Kapernaum. Ribut siapa yang... Lebih besar diantara mereka. Kemudian Tuhan bawa satu anak kecil. Gendong satu anak kecil. Hendaklah kamu menjadi seperti seorang anak kecil. Itu juga perdebatannya siapa yang paling besar. Kemudian ada lagi sekali lagi perdebatannya. Ibu Yohanes dan Yakobus Meminta supaya anaknya bisa duduk di sebelah Yesus. Ribut mereka. Siapa yang lebih besar gitu. Terus Yesus ajarkan. Kalau kamu hendak menjadi terkemuka. Kamu harus menjadi hamba. Kalau, kalau kamu mau menjadi yang terbesar. Kamu harus melayani. Nah. I spill the answer already. Saya udah kasih bocoran tadi saya sebut tuh. Gimana jadi yang terbesar? Yesus ajarkan. Di setiap kali. Setiap kali saudara. Mereka berantem. Siapa yang paling hebat? Ada nggak di dalam hati kita? Muncul pertanyaan. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih favorit? Di antara anak-anak. Mama. Apakah... Aku lebih diterima. Siapa yang lebih besar? Bisa ya? Sesekali gitu muncul gitu ya ada pertanyaan. Saya juga ada kok pertanyaan seperti itu. Saudara, carilah jawaban yang fix. Kalau pertanyaan ini, Anda cari jawabannya lewat manusia. Manusia itu jawabannya nggak pernah fix. Tanya siapapun, siapa yang paling hebat. Hari ini dia bilang lu hebat, besok dia bilang lu parah. Hari ini dia bilang lu bagus, besok dia bilang lu jelek. Manusia nggak pernah punya jawaban yang fix. Dan nggak ada ukuran yang paling besar di dunia ini. Majalah yang top ten siapa tahun depan. Yang satu menjadi tiga, yang tiga menjadi satu. Yang sepuluh menjadi lima. Selalu berubah-berubah. Tapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang fix. Tentang siapa yang terbesar. Nominasinya tidak tahunan. Bukan reward annually. tapi ada sebuah jawaban yang fix untuk siapa yang terbesar. Nah, ini yang sama-sama kita tangkap agar kita tenang dan kita pegang baik-baik sampai nantinya usia berapapun ada tetap pegang baik-baik yang terbesar di hadapan Tuhanlah yang paling penting. Bukan terbesar di urutan dan nominasi dunia, tapi terbesar di hadapan Allah dan berkenan di hadapan Allah. Itu orang yang seperti apa? Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Waktu murid-muridnya berantem. Apa yang Yesus lakukan? Waktu muridnya tanya, siapa yang terbesar? Coba kita lihat peserta makan malam hari itu. Pesertanya ada murid Yesus. Dan ada Yesus sang anak Allah. Yang tidak bercacat celah. Yang tidak berdosa. Melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Perkara-perkara ajaib terjadi dalam pelayanan selama 3 tahun. muridnya mengikutinya display and in a showcase nggak ada yang nggak ada yang bisa melebihi hikmat yang yang Yesus jawab di di rumah-rumah ibadah menjawab pertanyaan sulit sekalipun melakukan perkara mujizat tidak ada yang mustahil kalau malam itu ada yang ribut siapa yang paling besar di ruangan itu jelaslah ya jawabannya siapa yang paling besar Y Ye? Yesus kok ribut sih ya kalau Yesus di saat beban berat pikirannya lagi pikirkan sebentar lagi ditangkap kita ya sebagai manusia ya kalau udah capek gitu ya kita jawab orang tuh kayaknya udahlah gue jawab aja lah gue capek sih panjang lebar ini loh jawabannya gitu ya dicapek pun ya lagi ber -ber -ber berbeban berat takut fisik ini kalau disiksa ya sakit anak manusia yang menjadi anak Allah yang menjadi manusia mau ditangkap disalipkan berkeringat darah takut nggak takut tapi Yesus berkata menjelaskan kepada muridnya dengan sabar bukan melihat muridnya ribut-ribut terus kemudian Yesus jawab I am the greatest kalian ngomong apa sih? ribut apa sih? Kok di saat saya susah kalian justru ribut? Kok di saat saya mau ditangkap justru kalian memperdebatkan kalian siapa yang paling besar? Jawabannya kok udah jelas. I am the greatest. Apakah itu yang dilakukan Tuhan Yesus? Tadi kita baca di ayat yang ke-25. Bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus gak shortcut. Langsung mengatakan Tuhan Yesus yang terbesar. Karena menurut Tuhan Yesus. Prinsip kerajaan surga. Bukan caranya gitu menunjukkan yang terbesar. Bukan memaksakan otoritas. Yang terbesar itu bukan orang yang dari atas menekan ke bawah. Yesus langsung kasih teladan. Dan bukan pertama kali juga. Berkali-kali saat Yesus capek pelayanan mau menyendiri di perahu, udah nyebrang orang-orang lewat darat, semuanya ikut berkerumun. belas kasihan Yesus muncul. Kasih makan. Yesus sudah capek. Ada orang bilang, kasihani aku anak Daud. Yesus doakan sembuhkan. Tuhan Yesus kasih teladan. The greatest of all in that room. Orang yang paling hebat di ruangan itu menunjukkan kehebatannya lewat melayani. Karena Yesus katakan, Pembesar-pembesar, raja-raja bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka. Orang-orang yang besar, punya orang-orang di bawahnya yang menjalankan kuasa, -kuasa mereka. Mereka dikatakan pelindung-pelindung, tetapi tidak demikian dengan kamu. Tuhan Yesus kasih contoh. Bukan demikian, yang terbesar itu bukan orang yang menjalankan kuasa, tapi orang yang melayani. Saudara, kalau mau jadi besar di hadapan Allah, Fix. Ya, fix. Lebih baik, saya menerima pujian daripada Tuhan. Daripada pujian setiap harinya dari manusia. Karena pujian dari Tuhan dan peniruannya dari Tuhan adalah fix. Kalau mau jadi yang terbesar di hadapan Tuhan, layanilah. Melayanilah. Saya mau bahas konteks melayani lebih spesifik lagi. Saya mau bahas pelayanan Di rumah Tuhan, hari ini khususnya. Hari ini khususnya. Tuhan panggil dan Tuhan menghendaki untuk kita melayani di rumah Tuhan. Tapi kalau misalnya konteksnya bukan di rumah Tuhan, tapi melayani sesama di luar sana, saya sudah pernah berkotbahkan tentang mengasihi lebih giat dalam kasih, saya sudah mengajarkan. Tapi hari ini saya khusus mau mengajarkan pelayanan di gereja. Tuhan panggil daripada setiap kita, teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, untuk melayani di gereja. Dan waktu murid-murid ini ribut ya, mereka juga adalah orang-orang yang pelayanan bareng-bareng sama Kristus. Mereka ada di sebuah komunitas. Mereka bukan random people dan Tuhan Yesus waktu bicara, ini bicara langsung dengan anak yang dia muridkan. Pertanyaannya, kenapa saya harus pelayanan di gereja? Boleh nggak? Saya pelayanan di organisasi Kristen. Yang bukan dalam naungan gereja. Yang melayani lewat yayasan-yayasan yang ada. Boleh. Bagus. Giatlah dalam melakukan kasih. Tapi di dalam Alkitab. Setelah roh kudus dicurahkan. Nama Petrus. Yang awalnya Kefas ya menjadi Petrus. Batu karang yang teguh. Dimana Tuhan mendirikan gereja mula-mula. persekutuan, orang percaya itulah gereja gitu loh, rumah ibadah fellowship komunitas dan sejak roh kudus dicurahkan orang-orang hidup seiman ya mereka berkumpul bersama muncullah sebuah komen muncullah perintah dan perintah itu kalau anda bacakan banyak sekali saudara-saudara hampir di setiap kitab perjanjian baru sewaktu saudara seiman berkumpul there is a comment Of one another, ada perintah tentang saling, ada perintah tentang sesama, saling apa? What What is it about one another? It says here, greet one another, not become boastful and challenging one another, accept one another, love one another, pray for, pray for one another, doakan sesama, be at peace with one another. Saya punya banyak listnya dan saya saya cek di dalam Alkitab, allah. Hampir di setiap kitab. Seek the good of one another. Give preference to one another. Tegurlah, saling menegurlah. Saling mengaku dosalah. Saling, saling, saling. How can you do that if that's not in the local church? Bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau bukan di gereja. Bagaimana orang seiman bisa saling mengaku dosa, saling mendoakan? mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memecah-mecahkannya, memperingati pengorbanan Yesus, bagaimana kita bisa melakukannya? Di gerejalah orang-orang seiman, berkumpul, berfellowship, and that's called ministry. Sebelum Anda memasuki di dalam action dan tindakan melakukan pelayanan praise and worship, pendoa dan lain-lain, Berfellowship dengan sesama One another Itu sudah ministry Komitlah di dalam ibadah Komit Karena ini adalah keluarga anda Which You step Your first step In the ini ya entrance ya Langkah pertama di entrance Anda sedang berfellowship Dengan teman seiman Dan itulah yang dikehendaki Tuhan Dalam bergereja punya keluarga, fellowship. Itu adalah ministry. Dan kemudian, kenapa Anda melakukan pelayanan, selain daripada fellowship itu, kenapa Anda melakukan pelayanan di gereja? Karena, di dalam gereja, di kitab Ibrani, kita lihat sama-sama ya, di kitab Ibrani, kita lihat 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Kita bukakan, kitab, Ibrani pasal 13 ayat yang 17. Begini bunyinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Di mana lagi kalau bukan di gereja? Suatu Anda melayani di gereja, Tuhan letakkan pemimpin-pemimpin Tuhan berikan otoritas di atas pemimpinmu untuk berjaga-jaga atasmu, saudara. Ada sebuah covenant. Pada sekavenen, promise that 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 God will be with you. Sebuah janji di mana Tuhan hadir dalam hidup kita lewat pemimpin yang berjaga-jaga atas hidupmu. Dan itu ada dalam gereja. Suatu so, kita melakukan pelayanan. ...di luar naungan gereja. Seperti yang saya, saya sebut. Gimana kalau saya pelayanan yang organisasi Kristen. Saya melakukan amal. Saudara, gereja adalah God's idea. Gereja adalah isi hati Tuhan. Dan Tuhan punya perjanjian dengan gereja. Untuk apa? Untuk protek Anda. Untuk memberi makan Anda. Untuk mengembalakan Anda. Untuk berjaga-jaga atas hidup Anda. Dan itu ada dalam gereja... Maka itu alasannya kenapa pelayanan di gereja saudara. Carilah di mana Tuhan panggil, di mana Tuhan taruh di hatimu untuk mengambil bagian di dalam gereja. Berikan dirimu, berikan dirimu. Dan berikutnya saya juga ajarkan, kalau ada tahu mengapa pelayanan itu di gereja. Kenapa bukan di tempat lain, ada tahu alasannya, ada tahu ada kavenannya. Nah berikutnya, mengapa saya harus pelayanan? Saya ingin suatu nanti Anda apa ya melakukan take action, mendaftarkan diri di dalam pelayanan. Anda tidak melakukannya karena ini adalah wajarnya orang Kristen datang ke gereja harus pelayanan. Saya tidak ingin Anda nggak punya pengertian mengapa melayani. Jadi pelayanan bukan karena lagi muda dan banyak waktu. Pelayanan juga bukan karena gue masih muda dan gue banyak energi. Nah kalau begitu alasannya makanya sering ditemukan setelah dari penggembalaan youth masuk ke penggembalaan yang berikutnya Penggembalaan family nantinya sudah berkeluarga banyak sekali orang Kristen yang berkatakan uh, yang mengatakan gue waktu masih anak muda gue melayani loh. Ah sekarang udah nggak punya waktu. Iya. dulu gua melayani entar deh kalau anak-anak satu-satu udah kelar udah kuliah nanti udah agak longgar gua kembali lagi pelayanan itu karena nggak punya pengertian pelayanan karena pelayanan hanya dianggap sebagai salah satu aturan salah satu perjalanan kayaknya nggak afdol ya orang Kristen nggak melayani ya kayaknya kurang aktif kurang rohani ya di gereja kalau nggak melayani bukan itu saudaranya eh bukan itu alasannya saudara Bukan itu saudaranya. Memang itu bukan saudaranya pelayanan. Arti sesungguhnya pelayanan kalian harus mengerti. Supaya kalian tahu, ternyata pelayanan ini bukan karena ada waktu, bukan karena banyak energi, bahkan bukan karena punya keahlian, bukan karena lu jago di sini dan sana. Kemudian gua bantu bantu deh. It's not about that. Lantas. Mengapa kita pelayanan? Alasannya kita pelayanan adalah yang pertama-tama. Karena kita mau melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Dan itu juga yang ditunjukkan Tuhan Yesus sewaktu menjawab pertanyaan. Bukan pertanyaan. Pertengkaran murid-muridnya. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dan mengatakan. Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapak. Dan kita lihat, Yesus tidak fokus dengan masalahnya. Yesus juga ajarkan kepada kita. Kalau ada masalah, jangan diplototin terus masalahnya. Kalau ada kesibukan dan kalau ada berkat, jangan digandolin terus. Jangan melakukan kehendak, keinginan, agenda hanya untuk diri sendiri. Yang di mata pembesar dan di highlight. adalah keinginan dan kehendak rencanaku resolusiku tahun 2022. Tuhan Yesus tanggalkan taruh beban-beban beratnya, ketakutannya. Tidak lihat masalahnya, tidak fokus kepada dirinya sendiri. nggak heran ya. Kadang ada orang bilangnya, "Ha, my life has no pleasure." Hidupku nggak menyenangkan. Kemudian mulai membandingkan Seandainya saya keluarganya seperti ini, seperti itu, karena lihatnya masalah sendiri sendiri terus. Dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang sudah pelayanan, jangan karena ada masalah cuti pelayanan. Jangan karena ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam hidupnya. Why God allow this? Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Aku lagi avoid God. Aku lagi menghindari Tuhan. Aku lagi, entar deh. Melayani di gereja, sakit hati pula sama Tuhan. Coba lihat ya saudara, sewaktu anda dikasih pilihan, ada dua situasi. Satu situasi anda ada di situasimu, baik atau tidak baik lah ya, Enggak harus semuanya itu buruk loh. Kadang ya ada orang tuh yang tidak melayani Tuhan karena diberkati malah justru. nggak selalu ada masalah, kadang dapat promosi diberkati malah justru nggak melayani Tuhan. Melupakan kerajaan Tuhan, mencari kerajaannya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Bisa loh, bisa. Tapi kalau dikasih dua situasi ya. Coba ilustrasi ini anda bayangkan di posisi anda. Anda lebih memilih ada di sebuah situasi yang lu pelototin terus lah urusan hidup lu apalah. Merintis ta. Menyelesaikan skripsi ta. Bukannya semuanya, bukan semuanya nggak penting loh ya. Jadi contoh dong. Kalau hidupmu gagal berantakan kan ya nggak jadi teladan juga ya. Tapi sewaktu engkau terlalu fokus mengutamakan, memprioritaskan. Lu lihat terus. Apa sih yang ditambahkan? Segala usahamu. Gimana supaya ini expense, ekspansi. Gimana supaya ini berkembang. Kau prototin terus. Engkau akan ngelihat usahamu, engkau akan eval. Keahlianmu, mu, mu, aku, aku. Di satu situasi lagi, di satu ilustrasi lagi. Anda adalah orang yang punya integritas dalam pekerjaan juga. Bukan karena pelayanan terus cuti-cuti. Minta izin atas nama pelayanan. Orang yang bertanggung jawab. Tapi di satu sisi. nggak fokus dan prioritas tempat pertama adalah keinginanmu. Tapi melakukan kehendak Bapa. Dan saudara, waktu kita melakukan gawe Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan untuk dikerjakan di rumahnya, kira-kira Tuhan akan gagal enggak? Tuhan dalam hidup kita kalau berjanji pun pasti enggak akan gagal. Kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan mau kita melakukan apa yang dia kehendaki, saudara, kamsia-kamsia kalau kita bisa ambil bagian di dalamnya, karena kenapa? Kita akan sama-sama menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. That's for sure. That's for sure. Di ilustrasi yang pertama, Tuhan pasti, pasti tidak akan membuat kita melewati lembah kekelaman. Pasti akan ada masanya menaik ke puncak dan gunung. Tuhan, Tuhan setia lah, Tuhan setia. gitu loh. Jangan pikir karena pelayanan terus Tuhan berkati ya. That's not the reward ya. Reward-nya adalah mahkota kehidupan. Saya katakan ini bukan iming-iming, oh kalau pelayanan ini nanti semua diberkati. That's not what I'm saying ya. Tapi coba ya, waktu kita mengusahakannya, kita harus memproses semua semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Kalau fokusnya adalah self-focus, kita yang adalah orang berdosa, yang jauh daripada sempurna. Kalau kita pelototin terus ini, dimanakah? Kita akan menemukan iman bahwa Tuhan melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita nggak akan ketemu di sini. Tapi coba kalau kita di sini dalam pekerjaan di rumah Tuhan melakukan kehendak Bapa, jangankan digenapi, percepatan pun terjadi. Sehingga ada sukacita yang kita lihat. Wow, ternyata masalah gua nggak seberapa ya. Oh wow, orang yang jahat kayak begitu aja bisa bertobat ya. Ternyata. Gue bolak-balik bilang, ah gue orangnya keras, gue orangnya keras. Ah gak seberapa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan panjang, sabar Tuhan itu... ...melebihi daripada apa yang gue lebih-lebihkan. Apa yang gue rasakannya, ah oh, gak mungkin deh buat orang seperti gue bertobat. Ternyata, ternyata, ternyata. Mau sekotor apapun dosa kita, waktu kita melayani. Kita ngelihat Tuhan setia ya. Tuhan menggedapi janjinya ya. Ada kemenangan-kenemenangannya, ada mujizatnya. Karena kenapa? Satu so, kita melakukan kehendak Bapa, pekerjaan Bapa. Satu so, kita melayani di rumah Tuhan di mana ada visinya Tuhan. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Bukan gereja yang butuh pelayanan kita. Bukan karena kita butuh lebih banyak orang di timnya ini. Oh, bukan karena kita ada perekrutan gara-gara mau mau uh, mau orang yang lebih pintar dalam mengedit. That's not that. Saya harap anda bisa melihat poinnya. melakukan kehendak Bapak berpartner dengan Tuhan aduh coba deh, Anda punya bisnis proposal gitu ya, Anda ngerasa ih ini idea keren banget cuman gue nggak punya modal gitu loh tiba-tiba ada satu investor misalnya kamu punya ide di bidang F&B gitu ya ada satu investor rajanya F&B gitu datang and buy your idea, bilang ayo lu gabung di grup gue Lo mau kesaksian itu kayak, man, you guys know what just happened. Lo orang tahu gak sih gue barusan ketemu sama siapa dapat favor apa, dapat favor apa, siapa yang mau invest di bisnis idea gue. Itu pun bisnis sementara di dunia ini, harta di dunia ini, yang sebentar juga dimakan ngengat, yang kalau pencuri datang dicuri juga habis. Harta di dunia itu kayak begitu. Tapi kayak you imagine. yang punya alam semesta, langit, dan bumi. Awan itu pijakan kakinya. Saya, come, join. Harusnya kita bukan pikir-pikir minta tanda lagi. Minta konfirmasi dong Tuhan, apa benar ya Tuhan panggil saya pelayanan? Minta konfirmasi lagi. Apa tahun ini ya saya pelayanan, atau tahun depan ya saya pelayanan? You better run. Berlarilah dorong-dorong orang. I want to serve. And let me tell you. The opportunity open today. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Menanti janjimu. Sampai kita tua ya. Sampai ku dapatkan mahkota. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Badai hidup ada kok nanti. Waktu kalian membangun rumah tangga, parenting, anaknya mulai teenager, mulai beli buku bagi mam. Ada buku yang judulnya You Are Not Crazy. <laughs> Serius. Karena cici saya waktu anaknya mulai masuk teenager, nangis nangis. Anaknya yang begitu sweet itu berubah. Jadi jawabnya, hmm, I don't know, up to you. What? Gitu ya. Dia beli buku judulnya You Are Not Crazy. Bilang, iya, iya, gue gak gila, gue gak gila. Masalah adalah ya. Nanti mau mantuan ya. Nanti anak-anak udah gede-gede. Udah tinggalnya masing-masing. ya. Honeymoon lagi suami sama istri. Sampai memuti rambut. temukan dong dirimu melayani di gereja melakukan kehendak Bapa dan lihatlah badai di hidupmu itu nggak seberapa jangan meninggalkan Tuhan ya jangan meninggalkan pelayanan ya kalau lagi ada masalah Ayo bilang sama kanan kirinya tetap pelayanan walaupun ada masalah dan Yesus ajarkan seperti membasuh kaki murid-muridnya dari yang paling bawah melayanilah tanpa pakai atribut tanpa pakai posisi apapun ambil bagian di dalam melayani, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua lagi alasan kenapa kita melayani? Kenapa? Kenapa harus pelayanan? Boleh nggak saya jadi jemaat aja datang-datang rugi lu, ya? Alasan yang kedua, Tuhan Yesus sudah kasih contoh tadi waktu kita lihat, nggak nggak fokus dengan masalahnya, menjelaskan dengan sabar. Alasan yang paling alasan kedua kenapa kita melayani adalah untuk menjaga langkah kita. Pelayanan itu untuk menjaga hidup, menjaga langkah. Di dalam kita melakukan kehendak Tuhan dan mengambil bagian di rumah Tuhan dan Anda adalah salah satu orang yang terlibat di dalam pelayanan. Anda terpaksa dong. Hmm, saya ngomong terpaksa, tapi ini terpaksa yang baik sih. Jangan pakai topeng ya. Jangan cuma kalau di pelayanannya kelihatan kayak malaikat. Terus habis pelayanan ya, keluar tanduknya. Mau pelayanan, maupun di luar pelayanan. Mau di gereja, maupun-maupun di tempat kerja gitu ya. Jangan di tempat kerja jadi mafia. Kalau di pelayanan, wow, sopan santunnya itu udah kayak orang keraton. Jadilah orang yang sama karena Tuhan tidak suka sama orang yang bermuka dua. Jadi ini terpaksa yang baik, terpaksa yang baik gitu ya. Terpaksa yang baik. Pelayanan menjaga langkah kita terpaksa kita harus upgrade integritas kita. Terpaksa kita harus upgrade pengenalan kita akan Tuhan. Pelayanan menjaga kita bukan bikin kita burn out. itu menjaga kita, bukan menyedot energi kita. Salah kapra banget ya, kalau ada orang yang bilang gue cuti pelayanan dulu ya soalnya gue rada burn out, gue capek sebenarnya bukan salah pelayanannya salah time management salah pengaturan dan biasanya biasanya, seben, biasanya cek lagi ya Satu orang mengatakan burnout dalam pelayanan bukan pelayanannya yang bikin burnout. Most likely the spiritual is getting dry. Sudah tidak menemukan kehendak Bapa di dalam melakukan pelayanan itu. Sudah tidak menemukan tujuan pelayanan itu. Sudah tidak menemukan isi hati Tuhan yang membakar yang sebagai minyak yang membakar engine pelayanan itu sudah nggak ada. Jadi Angle itu salah. Bukan pelayanan yang bikin burn out. Tapi apakah anda menangkap maksud dan rencana Tuhan di dalam pelayanan itu? Spiritual lah yang harus dicek. Bukan jadwal pelayanan yang dicek. Bukan training-trainingnya yang harus dicek. Fellowship-fellowshipnya yang harus dicek. Bukan itu. Tapi coba cek dulu ya, ini sebagai alarm. Apakah koneksi sama Tuhan masih lancar? Pelayananlah yang menjaga, menjaga langkah hidup kita, menjaga integritas kita. Dan buat nantinya, buat orang yang nanti yang mau, mau daftar pelayanan ya, juga bagi yang pelayanan ya. Kalau kita sudah pelayanan, jangan jadi batu sandungan dong. Ya, kalau sudah pelayanan, pinjem barang, cepat dong balikin. Kalau sudah Hah, kok saya ngomong kayak gini kayak something wrong ya. Ya jangan cuma sudah pelayanan ya. ya harus sih, lu pelayanan nggak pelayanan ya, ya jangan utang sana sini gitu loh. tapi khususnya jangan sampai, jangan sampai orang menudingkan and point finger sama anak Tuhan bilang begini loh, itu loh pelayanan utang nggak dibayar bayar, menodai nama siapa, itu buberang yang kena ke semuanya, itu loh. Tapi suka mabok-mabokan. Itu loh. Suka nawarin. Situs-situs yang nggak senonoh. Padahal dia pelayanan. Forward-forward. Forwardan-forwardan. hoax-hoax, Monografi dibagi-bagikan. Kalau kita. Kita di dalam pelayanan ini. Anda lihat. Anda terpaksa. ini terpaksa yang baik ini terpaksa yang sustain dan menopang hidupmu sehingga apa yang menjadi kedaginganmu, apa yang menjadi manusia lawamu, kamu harus tanggalkan aku mau tinggalkan semua ini ya, karena ada mahkota kehidupan ada perkara di atas yang lebih besar yang aku harus kejar daripada ini-ini, tapi kalau kamu nggak punya alasan perkara di atas dan kamu nggak punya better cause yang kamu kejar kamu nggak punya kekuatan untuk meninggalkan ini Makanya alasannya pelayanan, kenapa? Supaya kamu bisa lihat, kamu punya perbandingan. Ngapain lah gue hidup sia-sia kayak begini? Mendingan gue kejar sesuatu yang di atas. Treasure in heaven. Alasan yang kedua itu adalah menjaga langkah kita. Alasan yang terakhir dan ketiga, mengapa kita perlu pelayanan? Karena pelayanan akan mengasah karakter kita. Ini yang ketiga. Pelayanan akan mengasah karakter kita. Yesus bilang sama murid-muridnya tadi di ayat yang ke-26 ya. Tadi raja-raja pembesar-besar. Orang-orang menjalankan kuasa dan mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar diantara kamu. Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Garis bawah paling muda. Dan pemimpin sebagai pelayan. Garis bawah sebagai pelayan. Jadi garis bawah dua hal ya. Karakter inilah yang Tuhan inginkan dalam pelayanan. Sampai kapanpun. Sampai usia kapanpun. Supaya... Yang pertama garis bawahi paling muda, yang kedua sebagai pelayan, paling muda sebagai pelayan, paling muda sebagai pelayan, paling muda itu apa? Di dunia pada umumnya ya, like lumrahnya. Tapi kalau misalnya di society, anak muda tuh nggak nggak dikasih kredit gitu loh, nggak di acknowledge. Kalau misalnya ada barang yang harus diangkat, anak muda yang harus angkat, bukan orang tua. Kalau misalnya ada 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 perjamuan makan orang tua yang duduk anak muda terakhir ada yang baru tahu saya kasih tahu ya jangan duduk dulu loh ya silakan yang lebih tua duduk dulu itu etika etikat lo ya kita belajar nggak yang tahu-tahu datang Dibrek, duduk gitu terus yang lain belum duduk udah nyaman aja udah pw aja gitu nah tuh Yesus mau saat waktu kita melayani mengambil bagian dalam pelayanan nggak ada yang namanya senior senior mau kamu pelayanannya nanti baru mulai Mau pelayanan yang nanti lu udah jadi bapak-bapak di umum, mau nanti kamu udah jadi ketua departemen, mau nanti kamu jadi pemimpin divisi, tetap seperti junior aja ya saudara. Amin. Tetap seperti junior aja. Jangan punya tingkah senior. Jangan punya merasa kayak lu harus lu harus bantu gua. This is not the thing I do. Ini bukan pekerjaanku. Ini dilakukan sama orang yang baru. Gue udah orang lama, this is not my thing. Paling muda, paling muda harus kerja lebih banyak. Yang paling muda itu juga nggak mendapat kredit. Di dalam pelayanan jangan cari kredit. Kalau dieval Eval jangan ngambek Kalau ada gesekan jangan lari. Di dalam pelayanan inilah karakter akan diasah. Besi menajamkan besi. manusia menajamkan manusia, jangan bilang ya alasannya gua nggak mau pelayanannya. It's because I don't to get involved with people, especially church people. Let me tell you, isinya gereja bukan malaikat saudara. Karena kenapa? As long as me and you is at church, church will never be a perfect place. Selama ada gua dan lu, gereja nggak akan pernah jadi tempat sempurna, nggak pernah, nggak pernah. Jangan kan ada lu, ada gue aja, gereja nggak akan sempurna. Orang juga heran kenapa gue jadi gembala. Kasih karunia, saudara. Benar, kasih karunia. Jadi jangan bilang, ah saya nggak mau pelayanan, ah. Nanti saya kaget-kaget sama orang gereja. You have a certain expectation. Kamu punya ekspektasi kalau orang di gereja harus sempurna. Orang di gereja harus kayak angel. Enggak, Enggak, saudara. Gereja tempat semua orang harus belajar mengasah karakternya. Jadi, usai waktu kita pelayanan, jangan cari penerimaan, pujian, acknowledgement. Belajar untuk jadi paling muda sampai kapanpun tetap, tetaplah punya sikap seperti junior. Dan tadi yang kedua garis bawahi sebagai pelayan. sebagai pelayan kalau engkau mau jadi terkemuka diantara diantara semua orang engkau harus melayani kalau engkau harus uh, menjadi yang paling besar engkau menjadi hamba hamba itu nggak menuntut hamba itu udah nggak punya hak jadi waktu kita melayani jangan menuntut balasannya aku udah melayani tapi ideku nggak didengar buat apa aku pelayanan? Aneh nih maksudku baik mau bawa perubahan. Orang-orangnya nggak selevel. Gak usah lah, gue mendingan cari klub yang lebih sophisticated Sia-sia potensi gue di sini. Mereka lo nggak ngerti yang namanya keren apa. Oh, you miss, you miss the best blessing. Karena pelayanan bukan tentang task oriented. Pelayanan bukan tentang ide dan karyamu. Yang nantinya akan disanjung-sanjung. Bukan tentang keberhasilan dan kesuksesan yang kita lakukan di pelayanan. Tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Ya kita mau kasih yang terbaik dong dalam pelayanan. Masa pelayanan modal hati aja. Tapi waktu melakukannya salah semua. Ya apa saudara menginikmati ibadah ini. Kalau misalnya soundnya mati, nyala, mati, nyala. Kalau yang nyembah false, kalau yang main main piano tiba-tiba kuncinya kuncinya dua oktaf di atas gitu. Kita tetap berikan yang terbaik, tapi bukan totalitas oriented. Do not forget the highlight is the people, the highlight is the community, the command is one another. Itulah perintah Tuhan, saling, saling, satu dengan yang lain. Karena menjadi highlight-nya adalah orang di kanan kirimu pelayanan. Bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan, bukan tentang skill-mu, bukan tentang idemu. Tapi jadilah hamba yang menanggalkan hak, melepaskan. Tidak ada yang dipertahankan seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Yang adalah anak Allah, memberikan teladan sedemikian rupa. Harusnya kita sudah bisa melihat. Apa yang Yesus kendaki dalam kehidupan kita. Asalah karakter kita. Di dalam pelayanan juga jangan ada agenda pribadi. Dalam pelayanan ini jangan ada motivasi lain. Motivasinya pure. Karena ingin melakukan kehendak Tuhan bukan cari network. Dalam pelayanan ini pure. Karena saya sungguh mau pelayanan menjaga langkah saya. Saya mau di dalam pelayanan saya karakternya bertumbuh tambah dewasa. nggak ada motivasi lain. bukan untuk supaya kenalan dengan orang yang satu bidang dengan saya. Bukan untuk cari jalan untuk jualan, bukan cari jalan untuk bisa bisa mendapat mendapat posisi untuk lebih dihormati, nggak ada agenda pribadi. Asalah karakter untuk bisa menjadi hamba. Saudara, ini bukan pertanyaan lagi sih ya. Saya menutup dengan ini ya. Anda punya hati? Anda sudah dengar kebenaran firman Tuhan? Kenapa saya harus melayani? Satu, dua, tiga. Anda sudah dengar? Pada akhirnya waktu Anda mau pencet klik melayani, terus ada intimidasi yang tanya, eh lu punya keahlian nggak? Gitu loh. Wah, Anda mulai deg-dekan gitu ya? Hey, let me tell you, deg-dekan itu bagus. Jangan mundur ya. Deg-dekan itu bagus. Ada, ada siapa ya yang yang kemarin cerita sama saya sebelum zamannya servo ini? gitu ya dan zamannya kita mulai ada training training gitu itu bertahun-tahun yang lalu harus audisi gitu ya pelayanan apapun itu ada audisinya di depan dan mereka harus praktek orang itu deg-dekan minta ampun sampai dia diterima di pelayanan dan dia harus dijadwalkan di oh senengnya deg-dekan yang minta ampun sampai hari itu juga deg-dekan so deg-dekan itu good saudara nggak apa-apa berikan itu sebagai korban hidupmu persembahan yang kau bawa ke rumah Tuhan Jangan over pede. Tapi kalau engkau berpikir, aduh gue kualified gak ya? You never qualified lah. Enggak ada yang qualified untuk pelayanan. Engkau deg-degan nggak apa-apa. Setiap orang dibelikan talenta menurut ukuran masing-masing. Ada, lu ada talenta. Sudah ini jawabannya kalau kamu tanya, ah gue bisa gak sih gue ada talenta? Ada. Ada. Tuhan kasih talenta kepada masing-masing orang sesuai dengan ukurannya. Ada yang dikasih satu talenta, ada yang dikasih dua talenta, ada yang kasih lima talenta. Tapi yang penting dikasih ada. Dan waktu Tuhan kembali tanya hamba-hamba yang dititipin itu, ada hamba yang tidak mengerjakan talentanya, dia tidak setia dengan perkara kecil. Saudara, setia dengan perkara kecil ya. Saya nggak tahu kamu dan kamu talentanya dikasih satu apa dua? Dan Anda punya talenta nggak apa-apa. Pelayanan. Kan ada orang yang dua talenta. Ada orang yang lima talenta. Tapi be wise ya dalam membagi waktu. Prioritaskan waktunya. Jangan sampai keteteran juga semuanya. Setiap dari kita ada talenta. Ayo kita sama-sama yuk. Bawa di gereja. Sama-sama libatkan diri. Di dalam pelayanan. Di rumah Tuhan. Dan lihatlah. Ada kafenan Tuhan. Yang akan protek. yang akan shepherd, yang akan feed you, yang akan menjagamu, yang akan menggembalakanmu, yang akan memberimu makan. Sampai akhir menutup mata, maka lihatlah rewardnya bukan di dunia ini, tapi mahkota kehidupan.